0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um den 5-Stunden-Arbeitstag. Wie genau dieser aussieht und wie Arbeit grundsätzlich neu gedacht werden kann, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, Lasse Reingans, Er ist Unternehmer, CEO der Agentur Digital Enabler und Autor des Buches Die Fünf-Stunden-Revolution. Ich begrüße dich ganz herzlich, Lasse.
1: Ja, Sven, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, beziehungsweise ja, dass wir zusammengefunden haben, heute online sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, wie kamst du überhaupt zu deiner Agentur äh, Digital Enabler?
1: Ja, ähm, ich bin selber studierter Medienwissenschaftler, habe also zuerst Medienproduktion studiert, also sehr praxisbezogen und später Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Informatik und Texttechnologie. Das heißt, ich bin irgendwie schon immer seit, äh, ich sag mal, seitdem ich angefangen habe, mich für Computer zu interessieren, irgendwie 1986, 87, irgendwie so, äh, bin ich in dieser Digitalbranche. Okay. Ähm, das heißt, ich habe früh angefangen, Datenbanken zu schreiben, äh, Software zu entwickeln, irgendwie mich damit selbstständig gemacht im Jahr 2000 und habe immer wieder in verschiedenen, äh, naja, Schritten, in verschiedenen Situationen äh, Agenturen gegründet oder geführt oder war involviert und habe äh, diverse Projekte gemacht. Das heißt, eigentlich ist dieses, dieses, dieser Name Digital Enabler das, was ich jahrelang jetzt hinter mir habe. Ähm, wir wollen damit okay. eben, naja, eigentlich vornehmlich Mittelstand manche Konzerne sind zwar auch dabei, aber vornehmlich Mittelstand irgendwie in diese Digitalisierung kriegen. Das klingt jetzt für viele zuerst sehr technisch, aber wir stellen immer mehr fest seit ja. Jahren, dass eigentlich Digitalisierung ja gar nicht nur Technologie ist, sondern all das, in dem wir, also das Leben, das wir leben, die Zeit, in der wir leben, das hat halt ganz viel mit digitaler Transformation zu tun. Und da kommen eben auch ganz andere, abseits von technologischen Aspekten, ganz andere Fragen auf, nämlich kulturell und dann sind wir auch plötzlich schon beim fünf stunden tag Nämlich Arbeit neu zu denken. Das hat auch ganz viel mit Digital Enabling zu tun.
0: Bevor wir dann näher drauf eingehen, habe ich nochmal eine Frage. Was, was macht ihr generell? Was sind so eure Leistungsschwerpunkte? Also wenn du sagst, es geht ja gar nicht so um das Technische, sondern auch um ja, kulturelle Themen. Was, was ist denn so der, der Schwerpunkt in, ihrem Ange in eurem Angebot?
1: Wir haben so drei Leistungsbereiche im Großen. Das ist einmal so Strategie und Beratung. Das heißt wirklich Geschäftsmodellanalysen, schauen, wo gerade äh, vielleicht Geschäftsmodelle verschwinden und neue Chancen sich ergeben das heißt wirklich strategische Begleitung von Unternehmen und Unternehmern, dann haben wir Design und Entwicklung, das heißt wirklich von User Experience Design hin zu technologischen Umsetzungen von Webportalen, von vielleicht Online-Shop-Plattformen, von Schnittstellen, so von Dashboard-Lösungen, mhm. also diese ganzen digital und dann haben wir tatsächlich noch Workshops und Trainings, wo wir wirklich auch mit Führungskräften in Sparing gehen oder auch Mitarbeiter ein bisschen weiter voranbringen wollen, andere Wege zu denken, anders zu arbeiten, also auf dieses, dieses Buzzword Agilität ähm, kommt da auch mit rein. Das mhm. heißt, diese drei Bereiche, nämlich Strategie und Beratung, Design und Entwicklung, und Workshops und Trainings, sind das, was wir für unsere Kunden leisten.
0: Okay. Viele Agenturen haben ja, haben ja auch Standort, Metropolen, Berlin, Hamburg, München. Warum hat es dich mit seiner Agentur in Bielefeld gehalten? Bist du aus Bielefeld ursprünglich oder wie, wie kam es?
1: Genau, ich bin, ich bin ursprünglich in Bielefeld geboren, war jahrelang woanders. Ich habe ein paar Jahre, also erstmal habe ich irgendwann mal in England gelebt, dann habe ich ein paar Jahre in München gelebt, dann zwei Jahre in Australien gelebt. Ui, das heißt, ich bin irgendwie schon mal eine Menge rumgekommen, habe aber dann gemerkt, Bielefeld ist schon ein sehr schönes Pflaster zum einen. Also wir haben sehr viel Grün, sehr nah an Natur und eigentlich doch zentrumsnah gut erreichbar. Ja. Ist auch nicht so klein, mit knapp 350.000 Einwohnern ist das schon eine Stadt, wo man eigentlich das Städtische haben kann aber gleichzeitig das Dörfliche nicht verliert. Ja, das und stimmt. wir sind mhm. hier sehr, äh, sehr stark. Also wir haben eine ganze Menge starken Mittelstand, Maschinenbau, die ganzen sogenannten Hidden Champions aus der Region, die man vielleicht noch nie gehört hat, die aber überall weltweit Geschäft machen und teilweise in jedem Auto stecken, in jedem Gerät, was man aus China kriegt, auch stecken. Das heißt, wir sind hier schon eine interessante Region mit ganz vielen verschiedenen äh, Wirtschaftszweigen. Und ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Also das ist so, wir haben, glaube ich, ähm, wir sind ziemlich bodenständig hier in Ostwestfalen und ja. gleichzeitig äh, haben wir auch irgendwie eine gewisse Neugierde, glaube ich, was sich vielleicht auch so ja. <lacht> allein durch die Geschichte von Dr. Oetker zeigt. Wir haben hier das Backpulver erfunden, ähm, wir haben hier stimmt. schöne Medienkonzerne wie Bertelsmann um die Ecke in Gütersloh, was hier echt äh, wo ich heute Morgen auch tatsächlich schon war in Gütersloh, also es ist wirklich hier direkt um die Ecke. Ähm, das heißt, hier ist eine ganz ganze Menge los, hier ist äh, ganz viel spannendes Pflaster, aber noch nicht so... Overhyped, möchte ich es mal sagen, wie diese ganzen äh, großen Regionen wie Hamburg, München und so weiter. Irgendwie sind wir hier ähm, ein wenig kleiner, aber dadurch äh, gar nicht schlechter, sondern vielleicht auch dadurch sogar ein bisschen befreiter, neue Wege zu gehen manchmal.
0: Ja, Bielefeld hat sich ja manchmal auch so ein bisschen als als neues Startup-Zentrum Ostwestfalen so äh, beweisen wollen oder auch drunter. Mhm. Ich bin ja selber auch aus Bielefeld, ja. die Ostwestfalen unter sich sozusagen. Ja. Ne? Ja. ich habe auch zwölf Jahre in Köln gelebt und bin dann auch irgendwann wieder zurück und äh, gesagt, es hat alles seine Vorzüge hier auch, ne? Klar, deswegen auf jeden Fall. kann ich das sehr gut verstehen. Aber es ist gerade bei so Agenturen ja häufig, dass die einfach auch in so Metropolen sind, ne? Aber Mittelstand ist natürlich auch sehr ja, verbreitet, auch hier im Umland auch ganz, ganz, ich weiß nicht, die ganze Küchenindustrie ist ja auch sehr im Umland verbreitet. Genau. Hier ist schon viel Industrie in dem Auf Sinne. jeden Fall. Deine Agentur hat ja im, im, im Herbst 2017, habt ihr, wenn ich das so richtig gelesen habe, als erstes Unternehmen hierzulande den Fünf-Stunden-Tag bei ja, vollem Gehalt und vollem Urlaubsanspruch
1: eingeführt. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Ja, ich habe wie eben schon erzählt, ich habe in diversen Agenturen gearbeitet, eigentlich meistens auf Geschäftsführungsebene ähm, und habe dadurch auch viel mitbekommen, wie sich eigentlich vieles entwickelt. Ne? Also von den ersten Webseiten irgendwie in den 90ern bis hin zu wirklich künstlicher Intelligenz ist einfach gerade einen Wandel zu sehen durch Digitalisierung, der es in sich hat, um es mal so zu formulieren, der auch massiv sich auswirkt auf Lebensführung, auf Wirtschaften und irgendwie tun wir aber doch oft so, dass alles beim Alten geblieben ist und arbeiten also in gleichen Strukturen und gleichen äh, Mustern wie eigentlich vor 50 Jahren. Und ich selber habe das an mir gemerkt und in meinem Umfeld gemerkt, mhm. wir haben alle immer mehr zu tun, haben immer komplexere Aufgaben zu bewältigen, haben, naja, nicht mehr Zeit am Tag und irgendwie kommt vieles zu kurz. Also für mich war das irgendwann so, ich habe zwei Kinder, ich habe dann ähm, festgestellt, nee, ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Ne? Also man, man kann sehr, sehr schnell sein und ich zähle mich dazu, ich bin irgendwie äh, durchaus schnell in meinen Tätigkeiten. Ähm, naja, man kommt trotzdem nicht hinterher und egal, äh, wie schnell man arbeitet, immer bleibt was liegen und ich wollte irgendwann mal da äh, anders arbeiten, habe angefangen, in meiner alten Agentur zwei Nachmittage mir freizunehmen, damit ich Zeit für Kinder habe, ein bisschen Zeit für einfach diese ganz alltäglichen Dinge, vielleicht sogar mal, wenn es gut läuft, ein Hobby wieder aufzunehmen, was man äh, irgendwann mal liegen gelassen hat. Ähm, für mich war das dann klar, oh, schau mal, an diesen zwei Tagen schaffe ich nicht unbedingt weniger. Und zwar aus dem Grund nicht, weil ich mich extrem organisiert habe natürlich, aber weil ich auch genau weiß, ich habe heute nur fünf oder sechs Stunden Zeit. Das heißt, man ist per se, glaube ich, organisierter und strukturierter und kann auch in kürzerer Zeit das Gleiche schaffen. Das hat mich so ein bisschen ins Denken gebracht. Ich bin dann aus der Agentur ausgestiegen im, im Sommer 2017 und habe dann in meinem Garten gesessen und gedacht, okay, hm, irgendwie ist es doch total sinnvoll, wenn wir alle das Privatleben, das Berufsleben irgendwie besser unter einen Hut kriegen könnten, weil wir dann auch wesentlich gesünder und zufriedener in unseren Job starten, der dann halt kürzer ist. Und habe mich mal damit beschäftigt, was eigentlich so die, naja, was die Literatur so hergibt, ja. was so irgendwelche Best Practices oder schöne Geschichten sind, die es da gibt. Und kam über ein Buch eines Amerikaners, der in seiner Produktionsfirma einen fünf eingeführt hat und ganz viele Aspekte davon in einem Buch verarbeitet hatte. Und das Buch habe ich mir natürlich auch dann zu Gemüte geführt und dann irgendwann gemerkt, okay, so viel früher will ich nicht mehr arbeiten. Ich will nicht mehr arbeiten, dass man immer rennt, ähm, dass man immer erreichbar ist, dass man überall Leute umfallen sieht, weil man, wenn man sich die Burnout-Statistiken anguckt oder die psychischen Erkrankungsstatistiken, sieht man, dass das kein Phänomen einzelner kleinen Branchen ist, sondern es ist ein grundsätzliches Phänomen, was sich immer mehr verbreitet. Leute kommen nicht mehr mit. Und ich habe mir dann vorgenommen, wenn ich nochmal in diese Agenturschiene einsteigen sollte, dann werde ich es auf jeden Fall einmal anders machen und zwar versuchen, mit dem Team gemeinsam zu schauen, mhm. kann man Arbeit in kürzerer Zeit schaffen mit der gleichen Qualität und dem gleichen Output, den kann man, oder sogar besser, indem man einfach alles mal auf links krempelt. Persönliche Glaubenssätze, die man vielleicht hat, aber auch Prozesse und Strukturen, die sich so eingeschlichen haben, die jeder kennt, ähm, oder einfach Dinge, die Mist sind, die man einfach endlich mal abschneiden muss, so alte Zöpfe. So, und das haben wir genau nämlich im, im Herbst 2017 gestartet, mit dem Ziel, natürlich das Gleiche zu leisten, ne? dass das Arbeitsergebnis muss gleich bleiben, aber der Weg dahin darf anders sein. Und dann äh, kam genau das, wie viel wir auch zusammengefunden haben. Dann äh, kam nämlich mhm. eine ganze Menge Presse, eine ganze Menge Presse und eben ganz viel öffentliche Wirksamkeit, ja. ähm, weil das natürlich ganz viel Be naja, Begehrlichkeiten weckt oder irgendwie Bedürfnisse anspricht von Arbeitnehmern. Und manche Arbeitgeber sich natürlich auch wundern, okay, was ist denn da los? Und wenn man dann darüber spricht, was da los ist, fällt einem nämlich auf, ja, die Welt hat sich extrem gewandelt und viele Unternehmen halt noch nicht. Und was kann man jetzt tun? So, eine lange Rede zu deiner kurzen Frage. Alles gut.
0: <lacht> ähm, woran hast du denn ausgemacht? Ich meine, im Agentur sagt man ja oft nach oder der Agenturbranche, dass dort sehr viel und sehr lange gearbeitet wird, teilweise bis nachts. Woran hast du denn erstmal für dich ausgemacht, dass, dass du oder ihr im Team zu viel arbeitet? War das dann an den Stunden oder an dem Workload oder woran hast du erstmal überhaupt ausgemacht, dass es ja vielleicht zu viel ist?
1: Ähm, erst mal bei mir, ne? ich kam nicht hinterher. Also ich, wie gesagt, das ist, ist auch so lustig, wenn ich das so ausspreche, merke ich, oh Gott, das finden jetzt sicher ganz viele Leute total verwerflich und guck mal, der Typ, der kommt nicht hinterher. Das ist also komplett tabuisiert, sowas auch mal äh, öffentlich mitzuteilen. Ne? Ich habe gemerkt, ich kriege nicht mehr meine persönlichen Bedürfnisse, die ich habe, nämlich auch mal äh, mit meinen Kindern äh, Qualitätszeit zu verbringen oder vielleicht auch mal persönliche Weiterbildungsmaßnahmen zu machen oder mal ein Buch zu lesen. Das ging einfach nicht mehr. Das ging nicht mehr, weil ich viel zu viele Themen hatte. Und die haben mich von morgens nach mal aufstehen bis nachts auch beschäftigt. Mhm. So und das, Ich habe gemerkt, da kommen noch so ein paar andere na, Events dazu, dass Menschen sterben, die mir nahe standen. Zum Beispiel, wo ich gesehen habe, okay, irgendwie ist das Leben dann doch kurz. Ne? Also wir können uns entscheiden, wollen wir in diesem Wahnsinn weiterarbeiten für irgendeine Sache, die wir gar nicht genau verstehen. Also nämlich für vielleicht maximalen Reichtum oder keine Ahnung was, oder wollen wir vielleicht mal hinterfragen, was tun wir hier eigentlich jeden Tag mhm. und machen mehr von dem, was wichtig und richtig ist und weniger von dem Falschen. Für mich war es auf jeden Fall so, ich kam nicht mehr hinterher, ich war unzufrieden, ich wurde unzufriedener und ähm, die bei dem Team war ich darüber noch gar nicht im Klaren, im Klaren was da was da Zustand ist, weil ich eben kurz vorher erst das ganze Team von damals zwölf Leuten übernommen hatte. Das heißt, da war er so, äh, ich hatte keinen Plan, wie viel Überstunden die machen, wie es denn geht, ich kannte die kaum, ich habe nur gedacht, okay, äh, neues Team, neues Glück, wir starten mal und ich bin der verrückte neue Chef und stelle einfach mal die Frage, ob die Lust auf so ein Experiment haben. Ja. Genau.
0: Wie haben die denn reagiert? Okay. Ich, Also gerade ich meine, das ist ja für eine bestehende Agentur, wenn man sowieso neu ist und dann vielleicht auch derjenige ist, hm. der alles umkrempeln will. Wie haben die auf dein Vorhaben reagiert mit dem fünf stunden tag
1: also die haben äh, erstmal nicht gewusst, ob ich es ernst meine. Die haben okay. natürlich vielleicht, also manche von denen haben, glaube ich, so gedacht, ist das jetzt ein Trick? Will der gucken, ob wir arbeitswillig sind ne? oder will der uns dann deswegen halt vom Bord werfen? Ähm, ja. Die waren sich nicht sicher. Ich habe das natürlich dann bekräftigt und klar gemacht, was mein, mein Plan und meine Intention ist. Ne? Dass wir nämlich alle eigentlich in einen besseren Endzustand kommen und es uns wesentlich besser geht, wir aber die Arbeit trotzdem schaffen. Manche haben dann gesagt, wie soll das gehen? Ich bin jetzt schon 100% fokussiert und arbeite 10 Stunden durch. Ähm, und das ist insofern auch interessant gewesen, weil es gibt ja solche, die wirklich fokus sich fokussieren können über lange Zeiträume. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es auf Dauern geht, ne? Und ich glaube, das ist an der Stelle so, dass man da einfach Personal mehr braucht, ne? Wenn jemand wirklich jeden Tag zehn Stunden durchtaktet und zwar voll konzentriert, dann fällt ja irgendwann um das kann kein Mensch schaffen. Und das war auch eine interessante Erkenntnis. Ja. Da muss man da nämlich, ähm, jemand zweites vielleicht einstellen. So. Und da muss man dann auch sehen, ähm, Klingt jetzt für manche so, als ob man mehr Leute einstellt, nur weil man einen Fünf-Stunden-Tag hat. Das war bei uns nicht so. Das war nicht so. Wir mussten nicht mehr Leute einstellen aufgrund des Fünf-Stunden-Tages, sondern einfach, weil sich Aufgaben verschoben haben. Ne? So. Mhm. Ähm, am Ende haben die so reagiert, die fanden das cool. Das war eine spannende Sache. Der Chef war verrückt genug, das mal, den, das mal durchzuführen. Und das Vertrauen hatte ich eben auch. Das heißt, wir haben dann gemeinsam als Team überlegt, okay, was sind denn so die ersten... Aspekte, die uns einfallen, die uns in unserem Fortkommen, in unserem in unserer Produktivität vielleicht belästigen oder die uns daran hindern. Und da kommen halt ganz viele Themen auf den Tisch. Also das kann ich auch eben nur empfehlen, mal sich so wirklich in einem ruhigen Kontext außerhalb vom Büro vielleicht, sich die Frage zu stellen, was stört mich denn jeden Tag? Was hindert mich daran, endlich mal in Ruhe vorwärts zu kommen? Da kommen dann ganz schnell so die ständigen E-Mails, die mhm. reinkommen, da kommen die WhatsApp-Nachrichten, da kommt äh, Twitter, Facebook, private Planungsdiskussionen, die man unter Tag vielleicht hat. Da kommt, ähm, da kommen Meetings, die unerwartet einberufen werden, wo zwölf Leute sitzen, die zur Hälfte nichts zu sagen haben. Da gibt es halt jede Menge. Ne? Da gibt es auch mal der, den Kollegen, der reinkommt und dich stört. Ja. Und wenn man da das einfach mal ganz wertfrei offen diskutiert, kann man gucken, wie kann man das denn lösen und wo ist wirklich Impact drin zu holen, ne? wo, wo ist Produktivität drin versteckt und wo geht Produktivität verloren. Und am Ende hat man ein riesen Whiteboard voll mit ganz vielen kleinen Maßnahmen, die jeder ergreifen kann sofort um einfach Produktivitätskiller vielleicht zu entfernen. Das können auch Dinge sein wie ähm, solche Tools wie Slack, was ja auch einen riesen naja, Hype erfahren hat, glaube ich. Einfach diese Team-Kommunikationstools, ja. die auf den ersten Anschein total super sind, weil jeder ganz schnell irgendwie mit allen kommunizieren kann. Auf den zweiten Blick ist das aber auch der Produktivitätskiller Nummer eins, ne, gefühlt, weil einfach jeder mhm. ständig mich aus der Arbeit reißt. Und dazu gibt es halt Studien, die sagen, jede Unterbrechung, das, bis du deinen Kopf wieder da hast, wo du ihn vorher hattest und auf einem fokussierten Level, wie du vorher warst, das dauert mindestens 15 Minuten. Und jetzt mal angenommen, du wirst zehnmal am Tag ähm, unterbrochen, hast du einfach mal fast drei Stunden, also zweieinhalb Stunden genau, äh, einfach mal verloren an produktiver Leistungszeit.
0: Wie macht ihr das denn? Nutzt ihr äh, Tools wie Slack oder, oder nur temporär oder nur zeitweise oder wie sieht das im, im praktischen Alltag aus?
1: Genau, wir haben einfach gemeinsam so ein paar Regeln definiert und die sind auch nicht in Stein gemeißelt, weil man auch manche Regeln, die gestern vielleicht gültig war, heute vielleicht gar nicht mehr braucht. Wir haben Bei Slack hatten wir zum Beispiel gemerkt, Slack kann gut sein, wenn man sich einfach auf gemeinsame Regeln committet, die für alle dann gelten und die jeder auch wirklich sinnvoll hält und somit auch einhält. Das heißt, wenn man Bestimmte Zeitslots hat, wo man in Slack einfach Fragen und Antworten sich hin und her schicken kann, dann ist das gut. Mhm. Wenn Slack irgendeine Erwartungshaltung mit sich bringt, dass jeder sofort antworten muss, genauso wie bei E-Mails übrigens, dann ist das schwierig, ne, weil es dann auch immer heißt, okay, ich habe Druck, ob ich gerade, ich muss dann jede zehn Minuten mal in Slack gucken, ob jemand was von mir möchte, das ist halt Mist. Ja. Ne? Und das ist bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Konfer also wir haben eine Regel, die ist total simpel, aber macht total Sinn. Man darf Termine nur für den Folgetag einstellen, nicht für heute. Mhm. Weil das bedeutet, du, dadurch gibst du Mitarbeitenden Raum, dass die sich überhaupt organisieren können selber. Mhm. Weil sonst, wenn die ständig von irgendwelchen externen Meetings, die spontan einberufen werden, rausgerissen werden, dann kann auch keiner vernünftig gerade Und das ist auch eine ganz banale Regel. Die kam einfach in der Diskussion auf, das war gut. Oder wir haben bestimmte, wir haben jetzt, das klingt auch schon ein bisschen komisch für manche, wir haben unser Telefon abgeschaltet. Es kann uns keiner telefonisch direkt erreichen. Der kann dann kurz okay. uns eine Nachricht drauf sprechen und wir rufen dann auch schnell zurück, weil wir Leute zu bestimmten Zeiten haben, die sich darum kümmern, oder weil eben eine E-Mail-Nachricht dann bei jemandem erscheint, dass jemand angerufen hat, weil wir grundsätzlich andere Tools mit Kunden nutzen zur Kundenkommunikation, die für alle besser sind und nachvollziehbarer und die Transparenz auch in der Kommunikation und in, der, in den Kommunikationsverläufen herstellt. Aber wie haben den Kunden überhaupt reagiert, weil für Kunden ist es natürlich erstmal komisch, ne? weil die glauben, ja, wir bezahlen doch hier für acht Stunden, warum können wir jetzt oder warum müssen wir jetzt für fünf Stunden das Gleiche bezahlen? Und am Ende ist es aber so, wenn man die, also am Ende wollen Kunden doch eine gewisse Leistung und die Leistung in der in so Geistesarbeit oder in so Wissensarbeit, die lässt sich ganz schwer in Zeit messen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel als Journalist arbeitest und einen Text schreiben musst, ähm, weißt du jetzt, ja. ob du vier Stunden oder zehn brauchst oder zwölf oder eine? Es kann ja sein, dass du gerade im Wald bist und dann findest du deine Story, weil du gerade deinen Kopf entspannt hast und dein Kopf dir als halt Dank sozusagen diese Story gibt und du hast eine Stunde Arbeit reingesteckt. Und dazu kommen auch noch andere Aspekte. Wir leben doch in einer Welt, in, also wenn man jetzt als Wissensarbeiter ist, dann ist es oft so, dass man da seine Leidenschaft, sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Das heißt, wenn du abends irgendein Magazin liest, ist das dann Arbeitszeit, ist das dann private Zeit? Das sind so Sachen, am Ende ist es sehr schwierig zu trennen. Und bei so also einem Fünf-Stunden-Tag, am Ende arbeiten Kollegen vielleicht auch an dem Thema, wenn die abends joggen sind. Das weiß man nicht. Die Kunden bezahlen uns aber also, also eigentlich für ein Ergebnis. Also die, die wollen Expertise und ein Ergebnis bekommen innerhalb bestimmter Budget- und Zeitgrenzen. Und solange wir das garantieren können, dass das Budget und die Zeit eingehalten wird, muss es egal sein in Wissensarbeit, ob wir jetzt vier, zwei, fünf oder zehn Stunden daran sitzen. Mhm. Weil das Ergebnis stimmt, die Qualität stimmt und der Zeit und Budgetraum eingehalten wird.
0: Mhm. Also, wird bei also das Kunden heißt,
1: Kunden waren erst irritiert. Genau, Kunden mhm. waren erst irritiert, finden aber das Gesamtkonzept stimmig. Also wir haben so gut wie kaum Kunden verloren in den letzten Jahren in Bezug auf diese Arbeitszeit. Es gab es halt mhm. andere Sachen. Vielleicht ist mal einer insolvent gegangen oder gab einen Unternehmenswechsel, Führungswechsel oder gab es andere Agenturen plötzlich. Aber grundsätzlich finden die Kunden das cool. Die finden das gut, weil die auch dann sehen, wie ausgelassen und motiviert und gut unsere Kollegen arbeiten. Ja. Ne? Einfach weil die komplett, auch auch so eine Sache übrigens, das ist auch noch ein Aspekt, der oft verloren geht, plötzlich, also in der Welt, die sich so schnell ändert, ne, vor allem in der IT, da gibt es ja äh, heute Tools, die gab es vor einem Jahr nicht und es gibt morgen andere Ansätze, wie man arbeitet als gestern. Wie soll man denn, wenn man zehn Stunden wirklich produktiv, operativ arbeiten soll im Büro, wie soll man sich denn um Trends kümmern, wie soll man denn dieses Lifelong Learning, was jeder immer ganz hoch hält, wie soll man denn da mithalten. Ne, wann hat man Zeit dafür? Weil wenn man dann nach zehn Stunden aus dem Büro fällt, muss man auch noch mal kurz in Edeka oder in Rewe. Ja. Da muss man irgendwie seine Wäsche machen, Haushalt. Da hat man noch Kinder. Da muss man irgendwie noch den äh, abgelaufenen Perso beantragen. Ich kenne glaube ich niemanden, der im Regelbetrieb, also in acht bis zehn Stunden Arbeitstagen, nebenbei noch Lust hat und Kraft hat und Ressourcen hat, sich weiterzubilden, was aber in heutiger Zeit total dringend notwendig ist.
0: Ja, das fällt dann hinten runter, gerade bei diesen, ja, mal sehr, ja. sehr, sehr langen Tagen. Ihr habt euch jetzt ja, ja für dieses Zeitfenster von 8 bis 13 Uhr entschieden, Das ist ja täglich in dem Sinne. Warum genau Warum genau dieses Zeitfenster und warum nicht vielleicht eine Viertagewoche tage woche stattdessen? Könnte man ja auch machen. Ja.
1: ja, ich halte, also meine Hypothese ist, dass niemand acht Stunden produktiv arbeiten kann. Okay. Deswegen mhm. scheidet für mich diese Viertagewoche, woche die ganz oft eben dann auch mit teilweise elf, zwölf Stunden Tagen einhergeht, die scheilt für mich aus, weil es einfach, in, also nach meinem Gefühl, kompletter Quatsch ist. Keiner kann so lange produktiv Leistung bringen. Ja. Ich, ich sage nicht, dass man das nie kann, ne, weil jeder kennt das. Es gibt Tage, da kann man wirklich, wirklich liefern sozusagen. Da liefert man ganz viel ab und ist wirklich produktiv. Aber das ist kein Dauerzustand. Das sind dann mal ein, zwei, drei Tage im Monat oder vielleicht auch mal zehn von mir aus, aber das ist nicht so ein Dauerzustand, den man durchhalten kann. Ich halte die Viertagewoche für charmant. Ne? Das ist eine charmante Idee, aber ich glaube, der einzelne Tag, das ist wirklich ein Krampf. So, ähm, Es gab damals die Festlegung von 8 auf 13 Uhr aus dem Grund, also auch fünf Stunden aus dem Grund, weil man dann eine Pause braucht. Man muss dann Mittagessen zum Beispiel. Und nach dem Mittagessen mhm. hängt man eine Stunde mindestens durch. Dann habe ich mir gesagt, ja. okay, diese zwei Stunden Lebenszeit, eine Stunde Pause, eine Stunde durchhängen, die können wir uns auch sparen. Lass uns doch gucken, ob wir das wirklich so schaffen, dass wir von 8 bis 13 Uhr fertig werden. Das klappt natürlich nicht immer. Es gibt immer Tage, da muss man ein bisschen dranhängen. Und es gibt auch Tage, da ist man bis 15 Uhr hier. ist jetzt nicht so, dass wir hier um 13 Uhr Schluss machen. Unser Ziel ist ja, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern für unsere Kunden. Das heißt, manchmal gibt es natürlich einen Sechs-Stunden-Tag oder auch mal einen Sieben-Stunden-Tag. Ganz selten auch mal einen Acht-Stunden-Tag, aber das ist nicht die Regel, das ist echt die Ausnahme. Ähm, wir haben damals gesagt, wir haben diese acht bis 13 Uhr, diesen strikten Plan, damit man die Latenz, die man hätte, wenn man halt an verschiedenen Zeitpunkten arbeitet, nämlich im Team, dass man nicht auf jemanden warten muss und deswegen nicht arbeitet, also nicht weiterarbeiten kann. Dann haben wir uns geeinigt, wir sind alle von acht bis eins im Büro. So, im Büro ist gerade nämlich keiner, weil wir irgendwie in einer weltweiten Pandemie stecken. Ich habe ganz am Anfang, ja. im März habe ich direkt Anfang März das ganze Team ins Homeoffice geschickt. Und seitdem haben wir auch viel geändert. Ne? Wir Diese Arbeitszeit von 8 bis 13 Uhr ist für viele mit Kindern mich eingeschlossen schwer möglich, vor allem zu Homeschooling-Zeiten. Und dann sind wir dazu gegangen, das alles natürlich ein bisschen zu flexibilisieren. Flexibilisieren heißt, jetzt gerade haben wir halt keine Präsenzpflicht, weil es ist eh keiner im Büro. Ne? Also hier darf man ab und zu sein, klar, aber. Es ist keine Pflichtveranstaltung und wir werden auch nach Corona nicht dahin zurückkommen, dass wir jetzt alle jeden Tag wieder im Büro sitzen, weil es einfach nicht notwendig ist. Wir haben festgestellt, wir können auch anders effizient und produktiv arbeiten. Ähm, hat uns jetzt dazu gebracht, dass wir gerade eher dahin tendieren, dass jeder seine Zeit sehr, sehr selbst organisiert einteilen kann. Hat aber auch dann wieder organisationale Schwierigkeiten ja. mit sich gebracht natürlich. Ne? Wann können wir denn uns treffen? Also der eine möchte morgens, der andere nachmittags und was passiert, wenn wir dann gemeinsam Termin machen? Also da muss man halt auch wirklich eine Kultur des Austausches pflegen, die ermöglicht, dass alle Bedürfnisse einfach berücksichtigt werden können.
0: Klappt das denn ganz gut aktuell? Weil ich stelle mir das auch dann schwierig vor, weil vielleicht manche wollen ja vielleicht von 8 bis 13 Uhr das so einhalten, aber dann ist es äh, dann doch bei dem anderen vielleicht der Nachmittag. Kriegt ihr das in dem Team ganz gut geregelt aktuell oder wie ist so dein Eindruck?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall, wir sind alle in einer schwierigen Phase. Ne? Wir sind auf gut vielfältiger Aspekte eigentlich in einer schwierigen Phase. Unsere Kunden leiden massiv unter Corona. Wir, ich sag mal so, es ist glaube ich, für niemanden leicht gerade. Und das heißt auch, das hat, das, da, da gibt es einen Druck, der auf uns wirkt. Ne? Also sowohl durch Kunden, die denen es nicht gut geht, aber auch durch Kollegen, die natürlich darunter leiden, vielleicht keinen Kontakt mehr zu haben. Ähm, durch einfach, naja, es ist einfach eine schwierige Zeit. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ähm, das heißt, dafür, dass es eine schwierige Zeit ist, bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es funktioniert und klappt. Ne? Also die Arbeit wird geschafft. Es sind okay. Irgendwie mhm. äh, haben wir da gerade keine großen Probleme, aber ich merke schon, dass es emotional eine Menge mit sich bringt, was man auffangen muss. Und dieses flexible Arbeitszeitmodell, naja, das ist ja auch, das, das, das muss wirklich immer kommuniziert sein, wann ist denn wer wie im Einsatz? Und das macht es natürlich schwieriger, als wenn man ganz klar von acht bis eins da ist und danach nicht mehr. Wir hatten dann hier mal uns getroffen, alle zusammen im Team, um eine Kollegin zu verabschieden, die in Elternzeit gegangen ist. Und da haben wir festgesetzt, okay, wir können das gerne flexibel halten, aber zwischen 12 und 14 Uhr machen wir keine Termine. Keine Termine, weil dann jeder auf jeden Fall Zeit hat, sich mal mittags zu sortieren und mit Kindern oder mit dem Partner äh, Zeit zu verbringen, Mittagspause zu machen und nicht der Arbeitstag plötzlich von 8 bis 20 Uhr wieder ist, wie man das früher in Agenturen auch kannte.
0: Jetzt jetzt unabhängig von Corona, wie habt ihr das denn vorher mit Kundenterminen gemacht? Also ich meine, da wird ja wahrscheinlich auch mal der ein oder andere Kunde sein, der sagt, ich hätte gerne um 15 Uhr den Termin oder um 18 Uhr. Ist das dann nicht mehr möglich gewesen oder ähm, habt ihr das? wie habt ihr das
1: umgestellt? Das haben wir auf jeden Fall äh, gemacht, weil, okay. naja, also wir, wir sind immer noch Dienstleister ne? und wir leisten Dienst für Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, wir müssen uns aber um 14 Uhr treffen, dann wurde das schon mal äh, besprochen, ob das okay ist. Also jetzt nicht einfach der Account Manager oder ich, der setzt den Termin an und dann ist das Gesetz, sondern man spricht darüber, weil es durchaus sein kann, dass man nämlich dann einfach andere Termine hat. Ne, aber das ist echt, das, das kam ab und zu vor und da muss man auch feststellen, dass die Bereitschaft für solche Termine, wenn man eigentlich im Regelfall um 13 Uhr Feierabend hat, die ist durchaus gegeben und hoch. Ne, also auch wenn mhm. zum Beispiel mal ein irgendwie ein technisches Problem auftritt oder es ist 10 Uhr abends, ist die Bereitschaft für jemanden, der ausgeruht ist und sein privates Leben komplett unter Kontrolle hat und auch seine beruflichen Ziele schon erreicht hat an dem Tag, ist die Bereitschaft hoch, da mal kurz reinzuspringen und das zu lösen. Ja. Viel höher, als wenn du um 8 Uhr abends auf dem Büro getorkelt bist, nach 10 Stunden Tagen und dann um 10 wieder dein Handy klingelt und es geht weiter. Ja. ja das war auch so eine Sache. Genauso, genauso wie die Erkenntnis, dass Viele Kollegen sich nämlich wirklich weiterbilden aus intrinsischer Motivation, ne? dass die echt Zeit plötzlich haben und endlich mal sich fortbilden in technischen oder persönlichen Belangen. Auch das auch das war spannend zu sehen.
0: Mhm. Zu der Idee des Fünf-Stunden-Tages hattest du ja eben schon angesprochen, dass das ja von diesem amerikanischen Unternehmer auch stammt, der auch dazu ein Buch hat. Der erwartet ja, wenn ich es richtig gelesen habe, von seinen Mitarbeitern doppelte Produktivität. Ist das bei dir auch so? Oder oder woran machst du überhaupt Produktivität aus? Wann ist es, wann wann hat jemand vielleicht eine gute Produktivität? Wann ist sie schlecht? Ist das dann nur in Zeiten gefasst oder am Output? Wie, wie definiert ihr das?
1: Also ich finde, diese, dieses Messen von allem, ne, das ist immer eine schwierige Sache, wenn es um Wissensarbeit geht. Ne, wenn du jetzt einen Designer hast, der soll ein Logo mhm. entwickeln, dann kann man eigentlich erstmal nur fragen, so, also es muss so sein, dass die Menschen, die das, die, die Leistung erbringen, ja sagen können, wie lange sie dafür brauchen. So, und das ist bei uns eigentlich ähnlich. Weil ich kann das ja gar nicht einschätzen, was die fachlich für bestimmte Bereiche brauchen. So, und wenn die dann nämlich Deadlines selber setzen, wir dafür Budgets veranschlagt haben, das mit den Kunden absprechen, wenn das dann nicht eingehalten wird, dann ist es natürlich ein Problem. So, aber grundsätzlich kann man das schwierig messen. Wir sind halt kein Produktionsbetrieb. Ne? Also der der Stephen Astor, der das Buch geschrieben hat, die bauen Surfbretter. Man kann da sehr genau messen, ob man in fünf Stunden auch zehn Surfbretter baut oder ob man nur sechs baut. Bei uns ist es so, ja. Das ist einfach schwierig. Bei uns ist eigentlich die Messlatte Kundenzufriedenheit, Budgettreue, Zeittreue. Also das ist so, wir müssen natürlich das Gleiche liefern wie unsere Konkurrenz, die länger Arbeit. Und im Zweifel auch bessere Arbeit, weil wir erstmal ein Argumentationsproblem haben, weil wir kürzere Tage haben. Aber wir messen eigentlich, natürlich haben wir auch Umsatzziele, die wir erreichen müssen. Wenn wir jetzt jeden Monat plötzlich 40 Prozent weniger Umsatz machen würden, als wir eigentlich benötigen, dann haben wir eh sehr schnell ein Problem. Ja. Haben wir aber. Bisher noch nicht wirklich so gehabt, ne? Also das heißt, irgendwie machen wir das seit drei, äh, drei Jahren und es funktioniert ja. Mhm.
0: Ja, ich dachte auch mehr bei der Umstellung von acht auf fünf Stunden, dass dann nicht auch einfach Sachen ja hinten runterfallen. Das kann ja auch passieren. Also wenn wenn dann die acht Stunden Tag mhm. plötzlich ähm, in fünf Stunden passt, ist das ja nicht nur mit mit Ausschalten der Störfaktoren generiert, oder?
1: Äh, nee, ich glaube, da gibt es verschiedene Bereiche. Ne? Da gibt es natürlich einmal die Störfaktoren, dann gibt es aber auch Prozesse, die wir neu etabliert haben, also auch vor allem Nutzung von digitalen Tools, von Automatismen, von Tools. Also ich meine, wir sind, wir sind Digitalprofis. Ne? Wir bauen uns teilweise auch Tools, die wir brauchen. Ne? Das heißt, wir haben wirklich eine, also wir haben eine webbasierte Software für uns geschrieben, die bestimmte Dinge macht, ne? die zum Beispiel Rechnungen automatisiert auswertet und irgendwo hinschickt oder die Zeiten automatisiert auswertet oder die einfach einen, den sales verbessert, etc. pp. Das sind alles Dinge, die haben wir uns gebaut, um dann besser und schneller arbeiten zu können.
0: Okay. Mhm. So
1: Und das sind so Sachen, das ist also das Zweite. Ich glaube, das Dritte, was man da beachten muss, ist halt die Kultur des Miteinanders. Wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir? Und ja. wie offen kann man miteinander reden, um auch schlechte ähm, Dinge schnell zu beheben? Ne? Ich meine, vielleicht kennt das der eine oder andere Zuhörer, wenn man morgens sich streitet oder mittags, oder wenn man irgendwas so, wenn einem was belastet. Dann belastet das einen den ganzen Tag und man arbeitet natürlich schlechter. Man kommt nicht dahin, wo man, also man ist nicht so Produktivität, wie man wäre, wenn man einfach einen großartigen Morgen hat, gut gelaunt ins Büro geht und dann richtig Gas geben kann. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, das sind auch noch da, das sind auch noch diese, diese weichen Faktoren, die in dieser Filterblase des New Work, nämlich auch das, ne, das Inhaltselement sind. Wir müssen einfach ein Umfeld schaffen, wo es Menschen gut geht wo Menschen gerne arbeiten und gerne Leistungen liefern und gesehen werden und gestalten können. Und das ist, glaube ich, ein viel wesentlicher produktiver also Produktivitätshebel, als so die kleinen Prozessschritte und vielleicht ein bisschen ähm, Störfaktoren eliminieren. Ich glaube aber, die Mischung aus den ganzen Sachen, das ist das Rezept, wie man so einen 5-Stunden-Tag ohne Produktivitätseinbußen hinbekommen kann.
0: Und wie ist es mit der Erreichbarkeit nach 13 Uhr? sind die Sind die Kollegen dann erreichbar oder sind die dann wirklich offline? Also sind die...
1: Also ja, ich, ich, quasi
0: im Privaten, oder wie, wie handhabt ihr das?
1: Ähm, die haben alle ein Handy, ne? also das heißt, man kann die alle erreichen, aber das ist nicht das, was ich möchte. Also das ist wirklich nur der Notfall, dass man Menschen irgendwie nach 13 Uhr stört. Ich meine, jetzt gerade ist ein Sonderfall, ne? das muss irgendwie Klar. eine Regel, also wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir da zu einer neuen Normalität finden, die für alle gut ist. Ähm, ich habe aber natürlich Handynummern von Kollegen und wenn es irgendwo brennt, kann man die auch erreichen. Das passiert aber so gut wie nie und das soll auch bitte so bleiben. Mhm. Ne? Weil ich glaube, dass diese ständige Erreichbarkeit und das subtile Gefühl, dass man erreichbar sein muss, auch wirklich Stress auslöst und Stress können wir nicht gebrauchen. Also Stress ja. hemmt uns in kreativen Prozessen und im, Wohlfühl, im Wohlfühlen. Und ich glaube, man muss eben gesund sein und Stress ist auf jeden Fall ein Gesundheits. Faktor, der sich sehr negativ auszahlt. Und ich will also, dass die wirklich abschalten zwischendurch.
0: In einem Interview der Süddeutschen mit dir habe ich gelesen, dass es bei euch so leise sei. Dann gibt es bei euch kaum Gespräche untereinander. Also, wenn ihr jetzt im Büro seid, aktuell ist es ja eh nochmal anders, aber wie ist das so im, im Arbeitsalltag? Sprechen die Kollegen oder ist sozialer Austausch im Team dabei eher ja nicht so gewünscht, weil sich alle konzentrieren? Äh,
1: tatsächlich würde ich das mit einer Anekdote beantworten. Ein Kollege hat sich ja. tierisch gefreut, diesen Fünf-Stunden-Tag hier einzuführen, damit endlich das Gequatsche aufhört. So, der hat nämlich keinen Bock auf vollgelabert werden, wenn er wichtige Sachen arbeiten muss. Der war also wirklich ja. dankbar. Es gibt also da sehr individuelle Unterschiede bei Personen. Manche wollen genau dieses, mhm. äh, kommen wir quatschen alle schön und äh, quatschen am, am liebsten die ganze Zeit. Manche wollen das gar nicht. Ähm, ich habe in manchen Zeitungen und Berichten gelesen, wir sind hier halt total die Maschine, man kommt rein, setzt sich hin, ist leise und geht in seinen Job und dann geht man wieder raus. Der Gedanke daran mhm. ist genauso furchtbar, wie sich das anhört und so ist es natürlich nicht. Natürlich redet man hier miteinander, aber man weiß, was das für ein Preis bedeutet, nämlich, dass man wahrscheinlich nicht um 13 Uhr hier rausgeht. Das heißt, klar, wenn man sich einen Kaffee holt, was hier genauso natürlich geht, oder auch wenn man eine Raucherpause macht, dann quatscht man miteinander. Ähm, allerdings wirklich sehr minimiert. Also es ist wirklich im Regelfall hier sehr, sehr leise und sehr konzentriert weil wir uns darauf committen, hier extrem High-Performance-Work am Ende abzuliefern. Dennoch haben wir auch festgestellt, und das haben wir in so äh, begleiteten Workshops, wir hatten einmal im Quartal immer ein Supervisor hier, also mindestens einmal im Quartal, manchmal häufiger, der uns begleitet hat dabei bei der Evaluierung von dem Fünf-Stunden-Tag und da haben wir auch regelmäßig gehört, ey, wir brauchen mehr Team-Events. Wir müssen mehr abseits vom operativen Geschäft miteinander sprechen, damit wir besser arbeiten können. Und das haben wir dann mit so freiwilligen Angeboten versucht hinzubekommen. Ich habe eine Yogalehrerin angestellt. Jeden Montag gab es Yoga nach Feierabend. Dann haben wir regelmäßige Team-Events natürlich. Dann haben wir äh, den Freitag, wo wir freiwillig, also wer dabei sein wollte, sollte dabei sein, wo wir hier gemeinsam gekocht haben. Dann hat man sich hier hingesetzt, hat über alles gequatscht, aber nicht unbedingt den Job. Ähm, einfach damit man auch wirklich so einen ganz saloppen Austausch pflegt, weil da auch Beziehung und Kultur auch generiert wird sozusagen. Da entwickelt sich eine Teamkultur und das ist also extrem notwendig. Das heißt, ja, unter diesen Bedingungen von 8 bis 13 Uhr zu arbeiten, wird wenig gesprochen, aber es wurde auch gerne angenommen, wenn man da ab und zu danach noch Angebote macht, wo man vielleicht gemeinsam Sport macht oder sich unterhält und trotzdem noch wesentlich früher hier rausgeht als in anderen mhm. äh, Läden, wo es eben bis 20 Uhr manchmal äh, gearbeitet wird.
0: Also muss man quasi doch dann auch beim Fünf-Stunden-Tag vielleicht mehr auf die Teamkultur achten, dass das nicht zu so kurz kommt?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Das ist auch eine Riesenmanagement-Aufgabe der Zukunft, wo man, oder eher eine Leadership-Aufgabe der Zukunft, sich wirklich um individuelle Bedürfnisse Gedanken zu machen und zu gucken, wie kann man das als Team so hinbekommen, dass sowohl dieses High-Performance-Arbeitsergebnis möglich wird, aber auch die Kultur nicht zu kurz kommt. Also ich glaube, das, das mhm. Thema von morgen ist wahrscheinlich eine Beziehungskultur in Unternehmen. Ne? Weil wir ja wegkommen von Human Resources, wo der Mensch die Nummer ist, und wenn er weg ist, oder wenn der Umfeld dann gibt es halt die neue Nummer hinzu. Wir sind alles, naja, einzelne Individuen mit enormen Kompetenzen und Stärken, und das wirklich zusammenführen zu können und zusammen zum, am Leben zu oder zum Leben zu erwecken und am Leben zu halten, das ist, glaube ich, die Führungsaufgabe von morgen. Ne? Und da kommen wir gerade hin: weg von der alten Welt hin zur neuen Welt.
0: Gab es denn auch Mitarbeiter am Anfang oder im Laufe der Zeit, die gesagt haben, es ist nichts für mich oder ich möchte doch wieder eher klassisch arbeiten?
1: Tatsächlich gab es natürlich Mitarbeiter, die gekündigt also die, die haben.
0: die sich dann vielleicht auch von euch von der Agentur verabschiedet haben? Ja, das gab es
1: durchaus und das gibt es auch immer wieder mal. Das liegt aber nicht daran, dass wir diesen Fünf-Stunden-Tag haben, sondern eher, dass die Menschen bemerkt haben, dadurch, dass sie mehr Zeit haben, darüber zu reflektieren, dass die doch nochmal was anderes machen wollen. Ne, das war hier alles fein und bis 13 Uhr arbeiten ist toll. Mhm. Danach sich auch zu überlegen, auch eigentlich will ich nochmal irgendwie in die Industrie wechseln oder will ich doch nochmal ein Studium aufnehmen. Das gab's, das gab's mehrmals. Das war echt interessant. Ähm, ja. Das lag aber wirklich daran, dass wir den Zeit gegeben haben und das auch forcieren, dass sie darüber nachdenken, ob sie genau an der richtigen Stelle sind. Weil nur dann können Leute auch, naja, richtig produktiv sein, wenn die genau den Job machen, der ihren Stärken und Interessen entspricht. Da gab es eine ganz spannende Studie gerade, eine, eine, eine Umfrage von in einem österreichischen Karriereportal, die herausgefunden hat, dass über 50 Prozent der Arbeitnehmer, nachdem die Pandemie sich ein bisschen legt, also nachdem alles sich wieder so ein bisschen normalisiert hat, über 50 Prozent wollen ihren Job wechseln. Und das, hat, das klingt für mich so, ja, die hatten zum ersten Mal Zeit mhm. zu reflektieren, dass der aktuelle Job Mist ist. So, das fand ich echt interessant. Ich glaube, da kommt eine ganz schöne Welle auf uns zu.
0: Wenn man Raum plötzlich dafür hat, dann kann das sein, dass man das auch mal hinterfragt, ob es einem wirklich ja, Freude macht oder dass es ist, was einen ja. inhaltlich erfüllt. Wie, wie hat sich das in Rückblicken? Jetzt drei Jahre habt ihr das Modell jetzt. Wie glaubst du, hat sich das auf die Belegschaft ausgewirkt? Ist es grundsätzlich eine höhere Zufriedenheit in der Belegschaft oder wie wie sieht das bei euch
1: aus? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir auch weiter untersuchen wollen. Wir hatten Überlegungen, ob wir einen Glücksindex einführen, weil ich glaube, dass diese weichen Faktoren halt wesentlich darauf einzahlen in Zukunft, ob man gut oder schlecht Ergebnis abliefern kann. Ich glaube, im Grundsatz sind die sehr zufrieden. Es ist nur jetzt gerade in den erschwerten Corona-Bedingungen auch schwierig, ne? also was ich eben meinte. Jeder hat zu Hause irgendwie ein anderes Thema. Manche haben keinen ja. ordentlichen Platz für Homeoffice und so weiter. Deswegen ist es gerade eine Frage, die ich nicht so wirklich beantworten kann, mein, mein Gefühl vor Corona so. Weihnachtsfeier letztes Jahr, alle top zufrieden, super Richtung stimmt. Wir freuen uns darüber, wie alles gerade ist. Ne? Also so, ja, okay. <lacht> so, so ja. zu beantworten.
0: Ja, das ist doch gut. Aber ihr seid jetzt 15 Mitarbeiter, habt ihr, ne oder? Genau.
1: Ja, so Pi mal Daumen. Ja. Manchmal sind es 13, manchmal sind es 17. So in, wir pendeln immer so dazwischen.
0: Ist denn das, was auch was das sich für größere Unternehmen, also auch für den Mittelstand eignet, das Modell umzusetzen? Oder ist es eher so in, in kleineren Unternehmen gut umsetzbar? Oder hältst du das ja generell als Modell für zukunftsfähig?
1: Also ich glaube, dass, was wir ja sehen, auch in größeren Unternehmen, dass es natürlich Teams für bestimmte Themen gibt. Ne? Das heißt, diese, äh, nehmen wir jetzt mal irgendwie Deutsche Bahn oder Siemens, das sind ja nicht alles Wissensarbeiter, wenn es so große Unternehmen sind. Das ist ganz viel Produktion etc. pp. Ich glaube, in, in Teams, in der Wissensarbeit gemacht wird, dann macht das durchaus Sinn, darüber nachzudenken. Mhm. So, Weil das nämlich dann nicht tausend Leute sind, die das Gleiche machen, sondern es sind wirklich Leute, die bestimmte Expertisen haben, die zusammen an irgendwelchen Aufgaben arbeiten. Und ich glaube, für diese Teams ist das ein optimales Modell. Auf jeden Fall.
0: Was zählt was denn alles zur Wissensarbeit? Ich meine, bei euch ist es ja wahrscheinlich auch nicht alles Wissensarbeit, sondern es werden ja wahrscheinlich auch gewisse Sachen einfach abgearbeitet werden müssen. Ich meine, du hast schon gesagt, ein paar Tools habt ihr dann kreiert, Rechnungsstellung, äh, Buchhaltung vielleicht, mhm. aber auch Prozesse im, im Kundenberatung. Das ist ja auch dann nicht alles Wissensarbeit vielleicht oder was was zählst du so alles dazu?
1: Ich glaube, alles, naja, all das, wo man mit, seinem, mit seinen kognitiven Fähigkeiten Ergebnisse schaffen muss. Ne? Also ich glaube, auch mhm. so ein Workshop zum Beispiel mit Kunden ist ja auch Wissensarbeit und auch der, wenn man sich mal überlegt, wann war man denn zuletzt im Workshop und war der wirklich sinnvoll, dass der acht Stunden lang war? Nein, die mhm. Luft ist raus. Wenn man wirklich arbeitet, dann ist die Luft mittags raus, dann kann man nicht mehr viel schaffen. Natürlich kann man dann drei Stunden Pause machen und danach nochmal drei Stunden machen. Das würde gehen. Ähm, muss man halt überlegen, ob man das möchte. Aber grundsätzlich ist Wissensarbeit auch so diese Sachen wie Software entwickeln, ist enorm Wissensarbeit. Auch wenn da ganz viele Dinge schon dreimal vorher gemacht wurden. Ne? Und da auch ganz viele Dinge vielleicht bekannt waren vorher, ist das trotzdem so, man muss immer sein Hirn dafür mit zur Arbeit bringen ja. und ich glaube bei diesen bei diesen ganzen Themen oder auch bei Beratungsthemen, wo du mit Menschen unterwegs bist, da brauchst du einfach eine Ausgeruhtheit, da brauchst du einen Fokus und du musst total klar sein und ich glaube nicht, dass es eben in alten Mustern für zehn Stunden aufrechtzuhalten ist.
0: Wenn jetzt ein größeres Unternehmen das umsetzen möchte, den 5-Stunden-Tag, wo sollten die ansetzen oder wo würdest du ansetzen an deren Stelle?
1: Ich glaube, also das erleben wir ja, dass wir viele Anfragen auch von, von Mittelstand und Konzernen durchaus kriegen. Ich glaube, man muss erstmal anfangen, wo steht man denn überhaupt? Also sowohl kulturell als auch technologisch. Ganz viel, was jetzt Corona offenbart hat zum Zustand der Digitalisierung in Unternehmen, ist halt miserabel. Da werden noch, und es gab eine Bitkom-Studie von 2016, die ich auch dauernd zitiere, 2016 haben noch über 78 oder 79 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie häufig das Fax benutzen für Kommunikation. Wo man sich nur an den Kopf packen kann und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind in Deutschland und das war damals 2016. Ähm, mhm. Ich glaube, man muss also gucken, wo sind wir, in welchem Status befinden wir uns, was Technologie angeht und Nutzung? Aber auch, wo sind wir eigentlich kulturell? Was haben wir hier für eine ja. Haltung? Was lebt das Management? Und dann kommen wir auch ganz schnell zu Vision. Warum gibt es uns als Firma? Und ich glaube, das muss erstmal, da muss man erstmal Klarheit finden, wo man steht. Und dann muss man schauen, welche Schritte kann, können jetzt gegangen werden. Ne? Ich glaube auch, das Ziel darf nicht sein, einen Fünf-Stunden-Tag einzuführen. Das war bei uns das Ziel. Das Ziel muss aber sein, ja. in einzelnen Schritten Arbeit besser zu machen. Und besser heißt, dass Menschen sich dabei wohler fühlen, dass die mehr Ergebnis schaffen können. Vielleicht auch, dass das einfach naja, familienfreundlicher ist, gleichberechtigter ist. Ähm, dass ich glaube, dass jeder einzelne Schritt notwendig und richtig ist und der sich automatisch davon ableitet, wenn man den Status erfasst, wo man sich befindet, kulturell und vom Prozessen und jeder einzelne Schritt die Arbeit dann auch eben besser macht für alle Beteiligten und das Unternehmen als Ganzes auch zukunftsfähiger aufstellt.
0: Arbeit, Arbeit besser machen ist ein gutes Stichwort, weil zum zum Ende des Gesprächs bitte ich meinen Gesprächspartner immer um einen Tipp, ähm, ja, der ihre Arbeit oder seine Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben, der ja die Arbeitswoche oder die Arbeit an sich besser macht.
1: Boah, das ist natürlich schwierig. Da gibt es tausend Tipps. Ne? Aber ich glaube, was, was mir immer hilft, also äh, es ist ja oft so, dass das Außen ist unplanbar. Ne? Wir leben ja in dieser VUCA-Welt. Wer das mhm. nicht kennt, bitte mal googeln, weil ich will das nicht nochmal erzählen. Alles gut, ähm, ja. Auf jeden Fall ist alles äh, ne, alles sehr volatil, unsicher, komplex und mit hoher Mehrdeutigkeit versehen. Das heißt, es gibt tausend Wahrheiten, es gibt tausend Antworten, es gibt tausend richtige Möglichkeiten, auch tausend falsche. Das erschlägt also ein und diese Unplanbarkeit, die erzeugt viel Unsicherheiten bei vielen und ich glaube, smarter und besser wird es, wenn man an sich selbst arbeitet, persönlich selber bei sich eincheckt durch Tools wie Yoga oder Achtsamkeit, was einen sehr esoterischen Touch für viele hat, aber am Ende wirklich ja tausend alte Methoden sind, die wissenschaftlich bewiesen helfen, eine gewisse innere Stabilität zu erlangen und eine höhere Resilienz zum Beispiel zu haben. Ich glaube. Das alleinige morgendliche Einchecken bei sich selber durch eventuell einfach eine Meditation, die muss auch nicht lang sein. Das ist für mich eine super Methode, um meinen Tag besser, strukturierter und klarer begegnen zu können und besser auf äußere Einflüsse reagieren zu können.
0: Sehr gut. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Äh, ja, in dem Sinne äh, verabschiede ich mich äh, von dir. Lasse, ganz lieben Dank für den Input.
1: Sehr gerne, Sven. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, mir auch. Sehr gerne und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge
1: Art zu arbeiten.